0: Hola, bienvenido a Café Trascendental. Mi nombre es Nico. Hoy estamos en el episodio número 11. Este episodio se llama Tu cuerpo no sabe, tú sabes. Y el tema que quiero tocar hoy es parte de esta frase que siempre se escucha en yoga, cuando hablamos de, de meditación. ¿no? Especialmente en clase de yoga uno escucha Escucha lo que, lo que tu cuerpo te dice, ¿no? tu cuerpo es sabio, tu cuerpo sabe, pero si somos un poco analíticos con el tema y si miramos de cerca el significado de las palabras, nos damos cuenta que en verdad no es el cuerpo el que sabe. ¿sí? No hay memoria en los músculos, ¿sí? hay información en nuestro cerebro que se activa, es decir, que la podemos leer cuando recibimos ciertos estímulos del cuerpo. ¿Sí? Cuando hacemos que ciertas zonas de nuestro sistema nervioso se activen a través de un estiramiento o, o de diferentes cosas que podemos hacer, viene esa información al cerebro y destapa información de que esto está asociado a algo. Entonces realmente el que sabe no es el cuerpo, sino que eres tú y, y tú eres espíritu, como hemos hablado antes. Nos confundimos mucho ...el concepto de espíritu y, y decimos cosas como... ...mi espíritu está bien, mi espíritu me dice... ...pero si tu espíritu te dice, estás diciendo que tú no eres espíritu... Sino ...que tú eres algo externo y el espíritu te habla... ...mientras que la perspectiva para poder entender y darle sentido a todo esto... ...es que uno es espíritu, lo que realmente somos es espíritu... ...tenemos un cuerpo y tenemos un mecanismo para interpretar la realidad... ...que llamamos mente, muchas veces... Confundimos lo que sucede en nuestra mente, es decir, las, las palabras que decimos, los pensamientos que tenemos y decimos, eso es mi espíritu o es mi mente, ¿No? Y realmente nuestra mente funciona en patrones, entonces lo que piensas una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, probablemente a la quinta, cuando tengas algo que te recuerda a eso, lo vas a pensar de esa manera. Es decir, lo que repites en tu mente es eso que va a salir de forma, entre comillas, automática y es interesante porque siempre se puede cambiar lo que sucede en nuestra mente pero en fin, entrando un poquito más en nuestro tema ¿de dónde parte esto de tú eres el que sabes? ¿no? esa sabiduría interior que todos tenemos para mirar profundamente dentro de uno mismo ¿sí? es necesario primero sentirnos bien con donde estamos es decir, sentir que nuestro cuerpo está cómodo sentir que estamos calmados acá no quiere decir todo resuelto, quiere decir tranquilo Sí, ok, puedo manejar esto. Y eso se refleja en estar emocionalmente altos. Cuando estamos emocionalmente altos y solamente cuando estamos emocionalmente altos estamos dispuestos a hacer cambios en nuestra vida, a tomar acciones para seguir creciendo en nuestra vida. Si es que una persona eh, se le dice que no hace las cosas bien, que no hace las cosas bien y la persona se la cree, entonces esa persona no va a estar dispuesta a hacer cambios en otro aspecto de su vida en la que considere que es necesario mientras que una persona que ya sea por validación externa o por validación interna esté segura de lo que hace bien está convencidísimo de que hace bien las cosas en, en este aspecto le va a ser más fácil trasladar eso a otro aspecto y decir oye acá también quiero mejorar acá también voy a ser bueno acá también voy a destacar por ejemplo en las clases de yoga se nos guía hacia un estado de introspección. ¿no? Uno es guiado hacia un estado de mirarse hacia adentro porque eh, esto nos permite entender qué cosa es lo que hay que ajustar en nuestra vida, qué cosa es lo que está pidiendo atención, porque siempre hay espacio para crecer, obviamente. Y esto se logra a través de tres componentes básicos en, en la práctica de yoga. El primero es el estiramiento. ¿sí? El estiramiento muscular lo que hace es generar alivio de tensión muscular entonces tienes músculos que tal vez no los sientes muy mal pero que a la hora de estirarlos y de comunicarte con ellos a través de estirar contraer relajar estirar contraer relajar generas una sensación de alivio entonces imagínate que hace lo mismo pero en todos tus músculos o al menos en los grupos musculares más importantes eso es lo primero lo segundo es la respiración por supuesto la respiración como he explicado antes nos ayuda a comunicarnos con nuestro sistema nervioso. Es decir, le decimos, nosotros que somos espíritus, le decimos a nuestro cuerpo, oye, relájate, y lo hacemos a través de la respiración. Algo tan sencillo como respirar profundo, eh, en fin, toda la explicación de, de la respiración que usamos a la hora de practicar yoga, que también hay, hay distintos tipos, pero le avisamos a nuestro sistema nervioso a través del nervio vago de entrar en modo parasimpático, que es este modo que tiene esta parte, este aspecto de nuestro sistema nervioso central que nos permite restaurar tejidos, eh, digerir correctamente y sentirnos en calma. Es también el que nos permite dormir, dormir bien. Y el tercer componente básico es el ambiente y eso depende un poco más del profesor que, que de lo que haga el alumno. ¿no? Eh, el ambiente se genera a través de música tranquila que te estimule a estar tranquilo sin necesariamente eh, ser una cosa muy aburrida ¿no? pero que te estimule a estar ahí en una onda mística, relajante segundo, la luz ¿no? tú quieres una luz tenue no muy intensa y en Shavasana quieres luces apagadas o una luz muy, muy bajita eh, olores eh, que puede ser un incienso, puede ser un palo santo o algo que te guste si es que te gusta. Eh, en fin, diferentes elementos que van haciendo que el ambiente te sienta tan cómodo que te sientas soportado. ¿sí? Que sientas ese soporte de que están ahí para acompañarte, pase lo que pase. Y entonces. Eh, también el, el ambiente es conformado por el lenguaje que usa el profesor, ¿no? Eh, por eso insistimos nosotros tanto en la importancia de que el profesor esté emocionalmente alto y esté completamente presente a la hora de dictar su clase, porque de esa manera vas a saber que tus palabras no están haciendo que la persona se juzgue o se compare y... Y que, sepa la, eh, que los alumnos sepan que las asanas o posturas, por más que hay que hacerlas bien dentro de unos parámetros de seguridad para no hacerse daño, obviamente, eh, realmente no son lo más importante. Y a través de todos estos componentes vamos haciendo que la persona, el practicante yoga, mire hacia adentro y logramos que la persona se sienta tan bien por el alivio muscular, por el sentirse sostenido, por el sentir que no hay competencia, por el sentir que, que el ambiente lo invita a, 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 este, a darse este abrazo a sí mismo. Y además tienes este estímulo al sistema nervioso, entonces el cuerpo está sintiendo muy, muy tranquilo, muy, muy bien, y entras a Shavasana o, o entras a la meditación final en un estado de introspección. Y realmente ahí empieza el yoga. Cuando tú dices, oye, estoy tan bien, ¿qué más podría mejorar en mi vida? qué cosa tengo pendiente, eh, pero no como cosita pendiente, ¿no? sino qué conversación fuerte tengo pendiente que no he querido hacer, qué proyecto tengo postergado hace años y siento que no lo voy a lograr, qué sueño estoy postergando eh, ya sea personal, con mi familia, etc., que, que me tiene ahí como que sí, pero no, que me hace sentir que no soy suficiente. Y ahí es donde sucede el yoga, porque naturalmente todos queremos contribuir, todos queremos aportar dar algo a los demás, pero muchas veces vamos a parar un poquito ese sueño, parar ese proyecto, parar ese, esa intención por miedo al fracaso o porque sentimos que no nos va a salir bien, que nos va a demandar mucho tiempo, etc. Entonces acceder a escucharte a ti mismo, es decir, escuchar eh, lo que tú realmente quieres hacer, tú que eres espíritu, te permite, uno, filtrar qué cosa es lo que tu mente, entre comillas, te dice, porque no te dice, sino que lo tienes ahí como, como si lo hubieras escrito varias veces, entonces te empieza a convencer de que es verdad. Por otro lado, qué es lo que, entre comillas, otra vez, tu cuerpo quiere, tu cuerpo no quiere, simplemente está tratando de, de evitar dolor. Y lo que tú realmente quieres hacer, que siempre es algo bueno, porque siempre partimos de una buena intención, entonces, cuando uno crece espiritualmente es porque, así de sencillo, ¿eh? deja de ver lo que está mal en los demás, en sí mismo y en las situaciones a su alrededor y empieza a enfocarse en ver lo que está bien. Así de sencillo, que quiere decir, no es que voy a evitar lo que está mal y voy a ignorarlo. No, lo reconozco y veo que hay un mal resultado, veo que podría ser mejor, pero mi atención no está todo el tiempo ahí. Yo reconozco, ah, mira, acá hay un problema. Ok, ¿qué cosa es lo que está bien en esto? ¿Qué cosa es lo que hace bien esta persona? ¿Qué cosa es lo que yo puedo aportar en esta situación? Y desde ahí te das cuenta que empiezas a crecer, crecer, crecer. Y también eso se refleja en el aporte que tú le das a, a, a tu alrededor, ¿no? Dependiendo de la situación en la que estés. Normalmente creemos que para mejorar una situación mejorar a una persona o mejorarnos a nosotros mismos tenemos que encontrar lo que está mal y mencionarlo y decir oye tú estás mal en esto esto es un gran problema para ti esto te está limitando por más que hay que reconocer hay que saber aquí arriba en nuestra mente lo que está fallando si ¿sí? lo que es un problema realmente mencionarlo y poner enfoque en eso no soluciona el problema sino que lo empeora si viene una persona y te dice, oye, estoy mal, tu un problema con mi pareja y lo primero que le dices es, bueno, es que tú eres así o es que tu pareja hace esto y hace esto y hace el otro y está mal por esto, 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 parece que estuvieran llegando a un acuerdo diciendo, sí, ah ya entendemos por qué, pero en verdad está empeorando la situación. ¿Por qué? Porque el problema no está mejorando, la situación no está mejor, está igual o peor porque ahora la persona ve más problemas en su pareja y ya no quiere acercarse. O ve más problemas en sí mismo, ya no se siente capaz de solucionarlo. Entonces hay que decir, ok, veo que hay un problema, muy bien. ¿Qué es lo que hace bien tu pareja? ¿Qué es lo en lo que sí te ayuda? ¿Qué es lo que las cosas que hace por ti todos los días? ¿Y qué es lo que tú estás haciendo por él o por ella? Y de esa manera, la persona empieza a levantarse emocionalmente y a sentirse más poderosa, más capaz, más inteligente, a, a usar más de sus habilidades innatas. Mientras que si encontramos y, y solamente hablamos de lo que está mal, vamos a empezar a quejarnos y vamos a encontrar un montón de razones por las que las cosas no van a seguir bien. Es decir, no mejoramos la situación. Por eso eh, en el yoga siempre hay esta mirada, eh, volviendo al ejemplo del yoga, ¿no? siempre hay esta mirada eh, compasiva, esta mirada es el amor, tanto hacia uno mismo como hacia los que están ahí a nuestro alrededor y esto nos ayuda a enfocarnos en lo que está bien. Nos ayuda a ver en nosotros mismos y en los demás lo que está bien y es por eso que cuando uno sale de una clase de yoga, ahí empieza el yoga. ¿Sí? En el mat no, eso es solamente el primer paso. Es bien fácil hacerlo ahí. Ya lo logras, muy bien, pero sales del mat y ahí empieza el yoga. Empiezas, sales a la calle, pasa algún tipo de situación y tú reconoces que hay un problema, pero ves lo que está bien y dices, ¿cómo yo puedo aportar acá? ¿Y qué es lo que estas personas estaban tratando de hacer? ¿Cuál es su buena intención? ¿Te das cuenta? Y a partir de esa mirada, como tu mente funciona en patrones, empiezas a crear un patrón de ver lo que está bien a tu alrededor. Ver hacia dónde están las soluciones. Ver cómo yo puedo aportarle a esto, y etc. Así que tu cuerpo no es el que sabe, sino que eres tú el que sabe. Y cuando estamos emocionalmente altos, que podemos estarlo gran parte del tiempo, no voy a decir siempre, pero gran parte del tiempo podemos estar emocionalmente altos. Si es que nos enfocamos en ver lo que está bien, en ese momento vamos a estar dispuestos a mejorar. En ese momento vamos a estar hábiles y, y vamos a sentirnos suficientemente en confianza de nuestras habilidades para aportar. Espero que te haya gustado este episodio, esta conversación. Si tienes alguna duda, escríbeme. Y nos vemos la semana que viene. Gracias.